phá thoại niềm tin chân chính giảng vào ngày 21 tháng 3 năm 2019. Kính bạch thầy Thích Bảo Nguyên, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2019, gia đình chú con là Nguyễn Văn Nhi, Lê Hoàng Thị Hường cùng Phật tử xin cung thỉnh thầy về tại gia chung nhà con tại thôn thắng xã giang biên huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng do chúng con vô minh chưa biết đến đạo đức nhân bản nhân quả của con người chúng con xin thầy chia sẻ cho chúng con biết hiểu về đạo đức con thay mặt gia đình và các phật tử xin tri ân công đức thầy Thì Phật Ngài dạy mình cái đạo đức cho mình á là nó gồm có giới, định và tuệ. Thì Phật dạy mình, mình sống đạo đức là giới, định, tuệ. Mình sống được cái đạo đức này thì mình diệt mọi cái đau khổ trong ta. Mà sau này người ta thường dùng cái từ là tam vô lậu học. Đó là giới định tuệ Tam là giới định tuệ Hằng ngày mình học giới định tuệ Mình trau dồi Tinh tấn học tập giới định tuệ Thì nó sẽ diệt sạch Cái tâm thuyền não đau khổ Cái tâm bất thiện của ta Đó là tam vô lậu học Trước đây Phật tử mình có nghe cái từ này chưa? Chưa nghe hả? Phật tử mình đến chùa bao lâu rồi? Chục năm rồi hả? Phật tử mình đi đến chùa có người mười năm Mà mình không hiểu về giới định tuệ Thì quả là kém duyên nè Chúng ta phải hiểu nha Đạo Phật là đạo giác ngộ Hình tượng Đức Phật là chỉ cho là Một bậc thánh nhân Mình phải hiểu Đức Phật là một bậc thánh Chứ không phải là Đức Phật là một vị thần, linh Sẵn đây Thầy nhắc sơ qua cái điều này Mình phải hiểu Đức Phật Là một vị thánh nhân Mà đã là thánh thì các Ngài dạy mình cái gì? Ngài dạy mình là ăn hiền ở lành Nói theo cái từ ngữ nhân gian của ta là như vậy Ăn hiền ở lành Có nghĩa là mình không có tạo ra cái cái nghề nghiệp ác, nghề nghiệp xấu đó Gọi là ăn hiền nha à, Mình không có tạo cái nghề sinh sống của mình là điều ác, điều xấu Ví dụ như là mình không có sát sinh hại vật Không có gian tham trộm cắp Keo kiết bọn sẻn Mình không có làm những cái nghề nghiệp Xấu ác đó Cái đó gọi là ăn hiền Ăn hiền là như vậy đó Phật tử Ăn hiền ở lành Nghĩa là Cuộc sống mưu sinh của mình là không có tạo cái nghiệp ác Thí dụ mình buôn bán đó, Mình không có căng non đông thiếu Giang lặng Lừa đảo Mình không có nói láo Thách giá cao để cho người ta 
mua hàng mình được lời nhiều Mình tạo ra cái nghề nghiệp sống chân chính Không có làm những cái nghiệp xấu đó Gọi là ăn hiền đó. Ăn hiền là như vậy đó. Mình sống cuộc sống mình không có ích kỷ tham lam Với ai hết Còn trong bác chánh đạo Phật dạy là chánh mạng Chánh mạng là mình nuôi cái thân mạng chân chánh Mình không có sát sinh hại vật Mình không có làm cái nghề nghiệp xấu Như là tham lam, hối lộ, giành dực, vân vân Mình không có làm những cái nghề buôn gian, bán thiếu, thách giá, lời nhiều Mình không có làm cái nghề xấu đó Cái đó Phật gọi là chánh mạng Còn mình hiểu cái từ nhân gian của mình là ăn hiền ở lành Thì mình sống cái đạo đức thiện như vậy Thì mình có khổ không? Không có khổ Nếu mà gia đình mình sống được cái đạo đức này Đó là gia đình hạnh phúc Mình ăn hiền là mình Mình không có ác Mình không có tạo nghiệp ác Trong ba cái phần Phật dạy mình là giới Định tuệ Thì trong đó Phật có dạy mình là thánh giới Thánh giới là những điều đạo đức Thân mình không làm điều ác Ví dụ mình không sát sinh hại vật Không gian tham Trộm cắp keo kiết bọn sẻn Không tà dâm ngoại tình Không nói láo nói dối Không nói lời ác độc Không nói lời công kích Chỉ trích chơi bay Dèm pha gây mất đoàn kết Không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Như là rượu bia, cờ bạc, hút chích Cá độ vân vân Hằng ngày mình sống, mình giữ gìn những cái điều thiện đó Mình không có vi phạm những cái điều ác đó Đó là ở lành đó Ăn hiền ở lành là như vậy đó Phật tử Và khi mình sống cái nhân lành như vậy Thì mình có chịu cái quả khổ hiện tại tương lai không? Không có Nghĩa là mình không có gieo cái nhân ác thì lấy gì có quả khổ Đức Phật dạy mình cái nhân quả công bằng Thì trong cái tứ diệu đế Phật dạy mình là khổ và nguyên nhân của khổ Khổ là cái quả Ví dụ là khi mình bị cái quả bệnh tật Tai nạn nè Thiên tai bão lũ Động đất sống tầng Cây ngã đè chết nhà sập Xét đánh Núi sập Vân vân Rất là nhiều những cái tai họa nó đến với ta Không ngẫu nhiên Mà các tai họa xấu nó đến với ta đâu Cái gì nó cũng có nguyên nhân Và kết quả của nó Chúng ta thấy Người này họ bị tai nạn chết Mình đừng nghĩ rằng là Tự nhiên mà họ chết đâu Hoặc là chúng ta đừng nghĩ rằng là Tại người này bị ai ám hại Bị ma quỷ ám hại Nghĩa là người này đi trên cái đoạn đường đó Chắc bị Bị người vong, người âm Ma nào ám hại Khiến người này bị tai nạn chết Thì cái điều này có đúng không Phật tử Điều này có đúng không Hoàn toàn là không có đúng Nếu mình hiểu rằng là Mình đi trên đường Mình bị tai nạn chết 
Cái chết này là do ma quỷ nè Vong hồn nè Nó ám hại Khiến mình bị tai nạn chết Nếu mình tin như vậy á, thì cái niềm tin này là gì? Niềm tin này là gì quý Phật tử? Sai rồi Cái niềm tin mà nó không có hiểu đúng cái chân lý Đây là khổ Là nguyên nhân của khổ Nó không hiểu ra hai sự thật chân lý này Mình tin một cách không có tránh kiến Thì cái niềm tin này nó trở thành là mê tín Mê là si mê đó Hiểu theo Phật dạy là tà kiến Đức Phật ngày dạy mình bác chánh đạo Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định Đó là tám điều chân tránh Ai sống được tám điều chân tránh này Thì mọi điều đau khổ mình được đoạn diệt sạch Mình được giải thoát giống như Phật Thì trong đó Phật có dạy mình là tránh kiến Tránh kiến là Mình giác ngộ ra sự thật nhân quả công bằng Thí dụ như là Khi mình bị cái quả khổ gì đến Đức Phật dạy mình sở dĩ mình chịu cái quả khổ Bệnh tật Tai ương hoạn nạn Bệnh hoạn chết chóc Đau đớn đau khổ Là do cái nhanh sát sinh đó Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình là Cái quả của sát sinh Nó nhiều nghĩa lắm Người nào mà sát sinh hại vật nhiều á Thì mình phải chịu Ba điều Ác thú đọa sứ địa ngục Ác thú là gì? Là mình sinh ra Là mình bị người ta hành hạ mình Đánh đập mình, cưỡng bức mình, giết hại mình Cái đó gọi là ác thú nha Đọa sứ là gì? Nghĩa là mình sinh ra những nơi Cùng cực của sự Nghèo khổ, thiếu thốn Dịch bệnh Vân vân Mình sinh ra những cái nơi khổ như vậy Cái đó gọi là đọa sứ Đọa sứ là cái nơi mình ở đó Nơi xứ sở mình ở Họ đau khổ về cái thế giới của họ Cho nên thế giới người ta nghiên cứu á, Mỗi năm như vậy đó Những người mà chết về cái đói á, Là mấy triệu người Chết về sự đói khác Thiếu lương thực là mấy triệu người như vậy đó Mà khi mình đói như vậy Mình có khổ không Phật tử Khổ lắm Cái đói nó Hành hạ thể xác mình Khổ lắm Thì cái khổ này thuộc về là cái khổ gì Khổ gì Phật tử Thì trong à, à, Sáu thế giới luân hồi Trời Người Atula Địa ngục ngạ quỷ và súc sinh Thì mình bị khổ về đói Chết về đói Thì cái khổ này là thuộc về thế giới gì? Thế giới của ngạ quỷ Mà cái nguyên nhân tạo ra cái thế giới ngạ quỷ này là Hành động nào? Hành động là gian tham, trộm cắp Keo kiết, ích kỷ, bọn sẻn đó Chúng ta thấy có những người vì cái lòng tham mà dẫn đến là trộm cắp Mà khi trộm cắp không được là là dẫn đến là phạm
phạm tội giết người Thì điều này có xảy ra không Phật tử? Có xảy ra đó Cái người này vừa lòng tham trộm cắp tài sản Vừa là phạm tội giết người Thì xem như là người này Bị gặp cái nhân quả khổ là Ác thú Đọa sứ địa ngục Nghĩa là người này sinh ra sẽ bị những cái nhân quả khổ Bị người ta giết lại Mình Hoặc là mình bị tai nạn Chết đau đớn cùng cực Hoặc là mình bị Nghèo đói khổ sở Không có liên hực Đó là những cái nhân quả khổ nó đến với ta Nhân quả này là do mình gieo thôi Bây giờ mình gặp lại cái quả khổ này Và khi Đức Phật Ngài dạy cho mình cái nhân quả công bằng Đời trước mình tạo cái nghiệp ác Đời này mình gặp cái quả khổ đó Thì từ nay mình còn tin rằng là Có quỷ ma ám hại mình khiến mình bị tai nạn chết Nó còn tin như vậy không? Hết tin rồi Từ nay nó không còn mê tín rằng là uh, Tại có quỷ ma ám hại Khiến mình bị tai nạn chết Hoặc là trong gia đình mình Nó có những cái điều xấu xảy ra Mình nghĩ rằng là có người âm ám hại Khiến mình phải bị chết Trước đây chúng ta còn biết đó Có người quan niệm rằng là Nếu mà trong gia đình mình Năm nào cũng có người chết Thì người ta tin cái gì? Tin là chết trùng đó Hay tin rằng là năm nào cũng có người chết là chết trùng Và sự chết trùng này là Họ tin vào cái điều gì? Họ tin rằng có cái người chết đó Là người âm á về, về bắt mình Để thế mạng Người ta dùng cái từ là thế mạng Tại vì người ta tin rằng là cái người mà Cái vong linh này nè Cái linh hồn này nè Họ muốn được giải thoát á Họ muốn tái sinh á Một cái đời sống khác Thì Phải bắt một cái người khác còn sống Để thế mạng họ Thì họ mới siêu thoát được Người ta tin rằng có một người âm nào đó bắt mình, khiến mình phải chết Để thế mạng, để cho cái người âm này được siêu thoát Thì trước đây Phật tử mình có tin cái này không? Có tin cái điều này không? Và khi mình tin cái điều này á, nó có đúng nhân quả công bằng Phật dạy không? Và khi không đúng nhân quả công bằng Không đúng chánh kiến Phật dạy Thì cái niềm tin này là Là gì? Là mê tín Không có đúng chánh tín đâu nha Vì mê tín đó Thì mình làm cái hành động gì nữa Quý Phật tử Cầu an cầu siêu Mà ai làm cái việc cầu an cầu siêu này Ai làm cái việc này Phật tử? Thầy Pháp, Thầy Cúng Nhờ Thầy Pháp, Thầy Cúng đến để mà trấn yếm Trấn yếm nhà mình Để cho không có bị cái vong hồn này vào nhà để bắt Bắt cái người còn sống để thế mạng 
Nhờ Thầy Pháp Thầy cũng làm cái việc này Cho nên khi mình đã tin sai rồi Thường là nó dẫn đến những hành động là sai khác Mà khi mình nhờ Thầy Pháp Thầy cúng như vậy Có tốn tiền không Phật tử? Tốn tiền quá nhiều luôn Có lần nọ Thầy ra ngoài Cao Bằng Thầy gặp một Phật tử này Họ kể Thầy nghe Là Lúc đó là mẹ con mất Thì sau khi mẹ con mất Là Quý Thầy ở chùa đó Kêu con là phải làm cái lễ Trai đàn Để cúng cầu siêu cho mẹ mình được siêu thoát Thì Phật tử này nói Lúc đó là hoàn cảnh con là Khó khăn lắm Con thuộc diện là cũng nghèo Thì quý thầy đó nói rằng là Thôi thì thầy lấy cho con cái buổi lễ trai đàn này là 20 triệu Mà 20 triệu cách đây mấy năm là có nhiều không? Thì quý thầy đưa ra cái giá là 20 triệu Lập đàn cầu siêu cho mẹ Và quý thầy nói đây là cái giá thấp nhất Thấp nhất trong các các trai đàn Thường là các trai đàn lớn đó, Những người mà có điều kiện là 100 triệu Hoặc là hơn 100 triệu như vậy đó. Và cúng mấy ngày như vậy Phật tử Lập đàn cúng chuẩn tế đó Cầu siêu cho người mất là Mấy ngày như vậy Và trong đó là đốt giấy tiền vàng mã Riêng cái tiền vàng mã không là Mấy chục triệu như vậy đó Thì khi Phật tử nói ra điều đó Phật tử nói bây giờ là con khó khăn lắm Làm sao mà đủ số tiền này Để mà lập đàn cầu siêu cho mẹ Lúc này là Phật tử này vì thương mẹ Phải vay tiền Người khác Đủ số tiền này để làm cái lễ Trai đàn cầu siêu cho mẹ mình Và sau cái lễ cầu siêu này Người Phật tử này sao Mất nợ đó Mất nợ số tiền là 20 triệu như vậy Mà làm cái lễ trai đàn này là nhiều Thỉnh nhiều thầy nè Không phải là một thầy Mà nhiều thầy về để mà phụ cúng Và cuối cùng Phật tử này là mất nợ Và phải gồng gánh Làm Ăn kiếm tiền để mà trả nợ Cái khoản nợ đó Mà cái người nghèo như vậy đó Để mà làm ra trả nợ 20 triệu này Có dễ không Phật tử Không phải dễ đâu Cho nên khi Phật tử đó Đến nghe Thầy giảng về cái nhân quả công bằng Đức Phật nói Tất cả nghiệp khổ Tội phước của mình Là do mình tạo ra Mình tạo cái nhân ác thì mình gặp quả khổ Đó là nhân quả công bằng Nhân mình gieo thì mình gặp cái quả khổ Cái quả khổ này là do mình thôi Trước đây mình làm điều ác Bây giờ cái quả khổ đủ duyên nó đến mình phải gặp Khiến mình sẽ bị những cái bệnh tật Tai ương hoạn nạn nó đến Đó là cái duyên hợp của nhân quả Cái nhân mình gieo Chứ không có thần thánh 
quỷ thần ma quỷ nào người âm nào linh hồn nào về để ám hại mình bắt mình thế mạng mình cái điều này không có nó không có cái thế giới đó hoặc trước đây có người tin rằng là tại do năm nay là năm tuổi năm hạn ai sinh ra cái năm nào mà đúng vào cái năm tuổi của mình thì người ta nghĩ rằng là sao năm hạn và do họ tin như vậy thì họ làm cái gì cúng sao giải hạn họ tin rằng là năm nay là năm tuổi năm hạn và từ đó họ có hành động là cúng sao giải hạn để cho mình tránh cái hạn cái điều xấu cái tai ương nó đến và khi mình tin như vậy có đúng nhân quả công bằng phật dạy không và cái hành động mình cúng sao giải hạn nó có đúng cái pháp gì khổ công bằng phật dạy không sai hết luôn rồi phật dạy mình cái nhân quả công bằng sở dĩ mình gặp cái nghiệp xấu đó là nhân quả của mình đủ duyên nó gặp cái quả xấu và nếu mình có gặp cái quả xấu này đến đó thì phật ngài dạy mình cái pháp dị khổ công bằng tương tự giống như vậy nếu là lỡ mình gặp cái cái điều xấu đó đi năm nay mình gặp cái điều không tốt nó đến thì phật dạy mình như lý tác ý ngăn trừ cái điều không tốt nó đến mà mình ngăn trừ bằng cái pháp tu nào Ngài dạy mình ngăn trừ bằng cái pháp tu là trợ đạo Trong 37 pháp trợ đạo Thì trong đó nó có cái pháp trợ đạo là tứ vô lượng tâm Mình còn gọi là từ bi hỷ xạ đó. Cái từ vô lượng tâm là gì? Là vô lượng tâm giải thoát quả khổ Mình giải phóng đi những cái khổ trong tâm của ta Mình buông xả những cái khổ Hoàn cảnh xấu nó đến với ta Cái đó gọi là Tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ Thí dụ lỡ mình gặp cái cảnh khổ Như là nghèo khổ đi Năm nay là Khiến mình làm ăn không có được Thất nghiệp Buôn bán không có được Thì Đức Phật Ngài dạy mình Như lý tác ý Mình tác ý là Thôi tâm này hãy hoan hỷ Hãy chấp nhận cái hoàn cảnh Nghèo Hỷ tâm vô lượng mà Mình tác ý cái tâm hỷ Tâm mình hãy hoan hỷ bằng lòng Đón nhận cái sự thật Là nhân quả xấu của mình như vậy Đời trước mình đã ích kỷ gian tham Kêu kiết với ai Khiến lúc này mình gặp cái quả khổ là Nghèo, thiếu thốn Làm ăn không có được Đó là cái quả mình gieo trước đây đó Mà khi cái quả khổ này đến Phật dạy mình cái pháp gì khổ công bằng Tương tự như vậy Thôi mình hãy hoan hỷ Hãy bằng lòng Vượt qua nó Mình không có sang tham lợi dưỡng vật chất Mình sống với hạnh là biết đủ Phật dạy Có sao sống vậy Lỡ mình nghèo á Mình thiếu thốn á Thì mình hãy tự biết đủ Mình không có đòi hỏi Hưởng thụ vật chất Lợi dưỡng vật chất 
Mình thực hiện cái hạnh biết đủ Phật dạy Thì mình còn khổ về cái nghèo không? Hết khổ cái nghèo rồi Sở dĩ mình khổ cái nghèo là do đâu tạo ra? Do lòng tham của mình đó Nó tham nó được Ăn sung mặc sướng Lợi dưỡng vật chất Hưởng thụ Mà khi mình muốn như vậy Nếu mà mình không có thì sao Là khổ Thì cái khổ này là thuộc về khổ gì Trong tứ diệu đế Đó là cầu Bách đắc khổ Trong khổ đế Phật dạy mình là cầu Bắt đắc khổ Mình mong cầu Mà không được là khổ Do mình còn cái tâm tham đó Do mình còn cái tâm ích kỷ lợi dưỡng đó Mà mình khổ về nghèo Còn nếu mình sống cái tâm hạnh Hỷ xã như Phật Mình sống cái hạnh biết đủ như Phật á Ví dụ như là Phật Ngài sống cái hạnh biết đủ nha Ngài sống cái hạnh là Khắc sĩ xin ăn Ai cho gì ăn nấy Nhiều ít không có quan trọng Có bấy nhiêu thì ăn bấy nhiêu Ngon dở là không có quan trọng Và Ngài hoan hỷ bằng lòng Cái hành sống biết đủ như vậy Ngài không có đòi hỏi Món ngon vật lạ Ngài không có đòi hỏi là nhiều ít Ngài không có sợ là thiếu thốn Thậm chí có bữa Ngài đi khất thực nha Nhằm cái bữa đó là Không có ai cho hết Thì Ngài cũng là Hoan hỷ biết đủ cái ngày hôm đó là Không ai cho Và khi Ngài hoan hỷ biết đủ không ai cho đó Thì Ngài có than là hôm nay là ngày xui xẻo Là ngày xấu là ngày không ai cho Ngài có than như vậy không? Vì Ngài đã đoạn diệt cái lòng tham Cái sự ích kỷ về vật chất Về lợi dưỡng nơi Ngài Dù cho Ngài có thiếu thốn Mà Ngài không có than phiền Đau khổ về cái Sự thiếu thốn đó Cho nên Đức Phật Ngài diệt khổ Cho Ngài là như vậy đó Sở dĩ Đức Phật Ngài Không có khổ vệ sinh Khổ vệ sinh là sinh sống của ta đó Sự sống của ta Ăn uống của ta Vật chất của ta Đó là sự sống Mà con người khổ về sự sống này Cũng bắt nguồn từ Từ tham lam ích kỷ Tham lam ích kỷ về vật chất Về ăn uống Lợi dưỡng Sở dĩ mình khổ về Sinh y là như vậy Mình khổ về sinh là như vậy Đức Phật Ngài làm chủ Không còn khổ về sinh Và bệnh chết Và trong đó Ngài không còn khổ về sanh Là Ngài lìa xa cái Cái sự tham lam ích kỷ lợi dưỡng Nơi chính Ngài Ngài tự sống cái hạnh là biết đủ Ngài tự sống cái tâm hoan hỷ Dù mình có thiếu thốn Nhưng Ngài không có đau khổ về cái sự thiếu thốn đó Ngài hoan hỷ hết Thì tâm đó là Phật Tâm đó là diệt khổ đó Phật tự Tâm đó là dị khổ đó nha Ngày xưa Phật dạy mình dị khổ về Nghèo khổ, đói khát, túng thiếu là như vậy đó Mình muốn diệt cái khổ này Thì mình phải sống cái hạnh là biết đủ 
Mình phải sống cái hạnh là hoan hỷ Hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Dù cái quả khổ nào đến tận cùng Mình cứ hoan hỷ nó Mình buông xả nó Thì khổ ngay đó là Vì khổ liền Thì cái này phải gọi là Diệt đế đó Trong chân lý tứ diệu đế Nó thuộc về là Diệt đế Diệt đế là diệt khổ đó Mình diệt cái khổ Khổ đế Cái quả khổ đang xảy ra đó Ví dụ lỡ mình nghèo đi Nhưng mình sống cái tâm hỷ xạ Cái tâm biết đủ Thì mình còn khổ về nghèo không? Không còn khổ về nghèo Đó là diệt đế đó Mình diệt đế khổ về nghèo là như vậy đó Phật tử Chứ không phải là mình diệt đế Hết khổ về nghèo Người ta dạy mình là sao? Thì cầu xin Vào chùa đó Khấn vái Phật Bồ Tát Thánh Thần Ông bà tổ tiên cha mẹ của mình Phù hộ độ trì cho mình được Tai qua nạn khỏi Bệnh tật tiêu trừ Mua may bán đắt Làm anh Phát tài phát lộc May mắn Thì trước đây Phật tử mình có cầu xin cầu nguyện cái này chưa Mà khi mình cầu xin cầu nguyện như vậy là Cái tâm đó là gì Tâm đó là tham Mà cái tham này có là do đâu Do si mê Do vô minh Trong kinh Phật gọi là vô minh Thì trong 12 nhân duyên đó Phật có nói là do có duyên vô minh Mà có duyên hành Do có vô minh mình mới duyên hành Mình mới hành động những cái điều sai Thì nói về hành nó có 3 hành Thân hành, khẩu hành và ý hành Vì có duyên vô minh đó Khiến mình mới hành động sai Trong đó là có ý hành Ý mình nó nghĩ rằng là Mình vào chùa đó Mình khấn vái Phật Cầu xin Phật phù hộ cho con Tai qua nạn khỏi Bệnh tật tiêu trừ Gia đình hạnh phúc Mua may bán đất Làm anh phát tài phát lộc Mình cầu xin cầu nguyện rất là nhiều Do mình vô minh đó Khiến mình mới hành động là cầu nguyện như vậy Như vậy rằng cái lời cầu nguyện này nó thuộc về là Nó là cái gì? Mình tin vào cái điều không có chân chánh Đó là mê tín đó Mê là si mê Là vô minh Vì vô minh mình mới hành động Thân khẩu ý cầu xin Phật Phù hộ như vậy Hơn mình lúc này sao? Là khắn vái Cứ vậy à, khắn vái à, liên tục như vậy à. Nghĩ rằng là Phật Ngài sẽ linh ứng nè Ngài biết mình thành khẩn Ngài nè Khi mà Ngài biết mình thành khẩn á Thì Ngài phù hộ cho mình à, Trước đây mình tin như vậy phải không? Thì cái hành động này là do vô minh tạo ra Vì mình không biết cái nhân quả công bằng Đức Phật Ngài có dạy mình là nhân quả công bằng là gì? Để mình hết nghèo khổ đó Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Mua may bán đách Thì Ngài dạy mình cái nhân quả công bằng là gì? Là mình ly tham 
mình phải ly tham mà ly tham là gì là mình làm cái nghề nghiệp gì đó là mình đừng có gian tham trộm cắp keo kiết ích kỷ bọn sẻn mình đừng có buôn gian bán lận đừng có hối lộ đừng có thách giá cao lời nhiều đó là mình sống cái đạo đức ly tham đó. vì vậy trong kinh đức phật ngài có dạy cái bài kinh là ước nguyện trong kinh nikaya đó đức phật ngài có dạy mình là kinh ước nguyện mình muốn ước nguyện điều gì hạnh phúc thành đạt cho cuộc sống của mình thì mình ước nguyện rằng từ nay con sống cái hạnh là ly tham vì vậy trong cái giới thứ hai của người cư sĩ khi mình quy tam bảo đó thì cái giới thứ hai là phật dạy mình là không gian tham trộm cắp keo kiết ích kỷ bọn sẻn mình không có tham lam điều gì với ai do mình sống cái đạo đức ly tham như vậy á thì nó tạo ra cái phước là may mắn cho ta hành động mình sống thiện á thân khẩu ý mình sống thiện mình ly tham mình diệt trừ lòng tham như vậy á nó mới tạo ra cái phước cho mình chứ không phải là mình đến chùa cầu xin phật khấn vái phật đủ thứ cầu xin phật cho con được bình an phát tài phát lộc hạnh phúc thì điều này phật ngài có ban phước ban lộc cho mình không đức phật đâu có làm như vậy được cũng giống như bây giờ là mình đói nè đức phật ngài có ăn giùm cho mình no không đó là sự công bằng đó bây giờ là mình khác nè phật ngài có uống giùm cho mình để mình hết khác không không mình đói mình khác thì mình phải tự uống thôi mình mới hết đói mình hết khác chứ người khác không giúp mình được điều này vì vậy trong kinh pháp cú phật nói đó thanh tình hay không thanh tình tự nơi mình tạo ra không ai thanh tình cho ai thanh tình hay không thanh tình là tự nơi lòng này mình tạo ra chứ không ai làm cho ta thanh tình là như vậy thì chúng ta hiểu rằng là những cái phước tội đó nghiệp khổ vui của mình là do chính mình tạo ra chứ không có ai ban phước đem đến cái tội cái điều khổ cho ta mà cái này là do nhân quả công bằng mình muốn mình được may mắn thì mình phải từ bỏ cái tâm ích kỷ ham lam của mình thì mình mới được may mắn được thí dụ bây giờ mình đi ra mình mua hàng đó mình mua rau mua củ đậu thì khi mình mua đó là đừng có chọn lựa là đừng có trả giá cái người mua hàng mà chọn lựa trả giá thì cái tâm đó là gì tâm đó là tham tâm đó là ích kỷ chúng ta thấy có người đi ra chợ nha mua ký ký dưa leo ở ngoài đây là gọi là gì phật tử à, mua ký dưa chuột và mua có một ký dưa chuột rồi 
lựa cái trái nào mà cái quả nào mà đẹp á thì lấy còn cái quả nào mà eo uột xấu xí thì không lấy thì cái tâm đó là gì quý phật tử tâm đó là tham đó mà khi mình mua cái trái cái quả tốt hết thì cái người sau người ta còn quả tốt không không còn thì cái tâm đó là ích kỷ cho mình đó cái tâm đó là còn chọn lựa ích kỷ cho mình cái tâm đó là nguyên nhân của của nghèo khổ đó cái tâm đó là nguyên nhân của sự thất bại kém may mắn cho nên đức phật ngài mới dạy mình cái cái pháp niệm thí để mình dẹp cái tâm mình diệt cái tâm ích kỷ sang tham tham lam của mình ngài dạy mình cái tâm là niệm thí niệm thí là mình bố thí đó mình biết chia sẻ mình biết nhường nhịn những điều tốt cho người khác ví dụ khi mình đến mình mua hàng người ta đó đó là mình ủng hộ người ta phải không mình mua cho người ta đó là mình ủng hộ cho cái người bán mà khi mình mua bằng cái tâm hỷ xạ ví dụ mình nói bán cho cô ký dưa leo dưa chuột bán cho bà ký dưa chuột thì cái người bán hàng người ta cứ căng đủ một ký trong đó là có quả tốt và quả xấu công bằng với nhau thì mình cứ nói bán cho bà một ký dưa chuột thì khi bán xong thì mình nhận cái ký dưa chuột đó. mình không có trả giá mình không có chọn lựa thì cái tâm đó là ly tham đó phật tử cái tâm đó phật gọi là niệm thí đó cái tâm đó là niệm thí cái tâm đó là ly tham cho ta cái tâm đó là diệt trừ lòng tham của ta mình mua hàng để mình ủng hộ cho người bán đồng thời mình diệt trừ cái lòng tham ích kỷ nơi mình thì nó tạo ra cái phước lành cho ta thì chính cái phước lành này nó mới tạo ra cái sự may mắn hạnh phúc cho ta đó là nhân quả công bằng cho nên ngày xưa đức phật ngày dạy mình diệt khổ bằng cái pháp nhân quả công bằng như vậy mình không bị nghèo khổ túng thiếu làm anh thất bại kém may mắn thì mình phải diệt trừ cái lòng tham ích kỷ đó và mình phải hành động cái chánh mạng là mình mua hàng là không có trả giá hoặc là mình bán hàng là không có thách giá hoặc là không có căng non đông thiếu hối lộ nói láo mình mua hàng ủng hộ cho người bán thì cái việc làm này là niềm thí thay vì mình đến mình giúp đỡ người ta vật chất tiền bạc đó là mình bố thí mình mua hàng để cho người ta có sự sống mà mình không có gian dối trong đó mình không có ích kỷ trong cái sự mua hàng đó thì cái tâm đó là diệt trừ lòng tham do mình sống cái đạo đức diệt trừ lòng tham đó thì mình mới tạo ra cái nhân quả lành để mình được may mắn cái sự may mắn hạnh phúc này có là do mình sống đạo đức như vậy chứ không phải là mình đến chùa mình khấn vái phật cầu xin phật đủ điều hết
Xin Phật phù hộ cho con mua may bán đất Làm ăn phát tài phát lộc Gia đình hạnh phúc Thì cái lời cầu nguyện này là Lời cầu nguyện xuống Không có giá trị, không có ý nghĩa Mà khi chúng ta sống được như vậy Thì Phật tử mình hết khổ rồi Đến đây mình là người có được Chánh kiến Mình có được chánh tính Đến đây là mình có được Chánh kiến rồi Mình có được chánh tín Mà chánh tín là lòng tin chân chánh Không còn tin vào cái điều tà Điều mê tín dị đoan Mình tin một cách chân thật Cái sự thật về nhân quả công bằng Đạo đức nơi chính mình Đến đây là, là mình có một cái tòa án lương tâm Chánh trực, phân minh công bằng nơi chính mình Mình hiểu chân lý của Phật Một cách thực chất như vậy Mình là người con Phật chân chánh Cho nên trong kinh thường dùng cái từ là Con đức tôn chư Phật là như vậy Mình không còn mê tín dị đoan Không còn hiểu sai về chân lý Phật dạy Thì nãy giờ Thầy giúp cho Phật tử mình hiểu ra Đạo Phật chân chánh là như thế Cho nên Trước đây mình đến với Đạo Phật Mình đến với chùa Nếu mình chưa giác ngộ ra điều này Thường là chúng ta Hiểu sai Phật dạy Mình hiểu sai là mình trở thành là Mê tín dị đoan hết Phật tử Và cái điều này là Tai hại lắm Vì hiểu sai đó mà Người dân Việt Nam mình Mỗi năm mà đốt giấy tiền vàng mã đó Tiền của mình á Mua giấy tiền vàng mã mà đốt á Cái sự đốt tiền này là Thiệt hại Phật tử biết bao nhiêu không? Là mấy nghìn tỷ luôn Mấy nghìn tỷ như vậy đó Mỗi năm mà người dân Việt Nam mình Đốt giấy tiền vàng mã đó Là thiệt hại là mấy nghìn tỷ Cho nên chúng ta thấy những điều mê tín dị đoan đó, Nó gây cái điều đau khổ Mách mát cho con người khủng khiếp như vậy Như cái phần đầu Thầy nói đó Người Phật tử này nhờ quý Thầy Làm cái lễ trai đàn Cầu siêu cho cha mẹ của mình Mà phải mất bao nhiêu? 20 triệu bạc Khi mình làm cái lễ trai đàn Cầu siêu cho Phật tử Mà Phật tử phải phải mất 20 triệu Và Phật tử này phải mất nợ luôn Mà Phật tử này khổ không? Quá khổ Như vậy cái hành động này mình làm khổ ai? Làm khổ mọi người rồi Cho nên chúng ta thấy Người xuất gia mà không hiểu đạo Không giác ngộ được nhân quả công bằng của Phật Thì chính người xuất gia này làm khổ ai? Làm khổ mình Và làm khổ Tất cả tín đồ Phật tử chúng ta Cho nên nói ra điều này Thầy cũng mong cho tất cả người xuất gia đệ tử Phật Làm sao mình sống được cái đạo đức này 
để mà đem đến cái hạnh phúc cho tất cả mọi người trong đó là phật tử là như lời phật dạy như ông chỉ lấy nhụy không làm tồn sắc hoa người xuất gia đến với phật tử chỉ đem đến cái hạnh phúc bình yên cho phật tử một cái đời sống an lành bình đẳng sống để đem đến sự yêu thương và giải thoát với nhau không còn làm khổ lẫn nhau đó là cái đời sống hạnh phúc mà đức phật đã dạy cho nên trong kinh pháp cú phật nói vui thay phật ra đời vui thay pháp được giảng vui thay tăng hòa hợp vui thay chúng đồng tu là như vậy bốn chúng đệ tử của phật đều hòa hợp sống đồng tu đem đến hạnh phúc bình đẳng cho nhau là như vậy đó nhanh